0: Muy buenos días y bienvenido o bienvenida una semana más. Soy Silvia Nacol y este es mi podcast Generación Underground. Aquí hacemos reflexiones, fusionamos historia con literatura y al final creamos un espacio donde poder charlar tranquilamente. Y lo que es más importante, un espacio donde desconectar de todo ese ruido y de todas esas cosas que nos pasan de de forma continua en nuestro día a día ahí fuera, en el mundo exterior. Hoy es domingo 2 de mayo y es una de las fiestas de carácter histórico más importantes de la ciudad de Madrid. Es posible que el carácter histórico de esta festividad se haya perdido un poco, pero para eso estamos hoy aquí, para retomarlo, para volver a dar esa imagen o para volver a revivir aquellos momentos que se dieron hace 200 años, el 2 de mayo de 1808, que es por lo que se celebra realmente esta fiesta. En la fiesta de hoy conmemoramos el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas de Napoleón y se homenajea a los madrileños que fueron fusilados. En el día de hoy, nombres como Daoïd, Velarde, Manuela Malasaña o Clara del Rey vuelven a su posición en la historia, en el día de hoy vuelven a tomar vida y las calles que diariamente transitamos vuelven a ser el espacio, el escenario donde estas personas lucharon y vivieron sus últimos momentos. Hoy solo te voy a pedir una cosa, y es que básicamente dejes la mente en blanco y dejes que las imágenes que se vayan creando en tu mente funcionen como una película. Para darle así un aire un poco más ficticio, puedes imaginarte que has utilizado la TARDIS para viajar a ese 2 de mayo de 1808. Es finales de abril de 1808 y la ciudad está asediada por el ejército francés de Napoleón que tiene instalado su cuartel general en el Palacio Real. Las tropas francesas se pasean a sus anchas por la ciudad, mientras la gente tiene que seguir luchando literalmente por llevarse un trozo de pan a la boca. Las tabernas son escenario de reunión de los madrileños que no pueden más ante esta situación y también son escenario de cómo los soldados franceses se bebían hasta el agua de los floreros. En este punto te voy a dar una breve pincelada histórica. Napoleón no es que llegara directamente al Palacio Real y dijera, aquí estoy yo, pues me quedo, no. Básicamente, Napoleón le pidió permiso al rey Fernando VII para poder atravesar España y así conquistar Portugal. Lo que no contó Fernando VII es que por el camino Napoleón iba a intentar conquistar España. Así que esto de instalarse en el Palacio Real forma parte de ese intento de conquista por parte de Napoleón. Las gotas que colmaron el vaso y que llenaron de crispación y que hicieron que la bomba esta explotara y al final se liase aquí la de San Quintín, están muy bien marcadas históricamente. Justo a finales del mes de abril, los últimos días del mes de abril, Eh, Se sucedieron las abdicaciones de Bayona, en la que el rey Fernando VII cedía el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte y apodado por el pueblo de Madrid como Pepe Botella. Vete tú a imaginar por qué le pusieron Pepe Botella. Y por otra parte, el comandante francés Murat le hizo el paripé a Fernando VII la noche del 1 al 2 de mayo, diciéndole que sí, que le iba a conceder una audiencia con Napoleón y que iban a poder llegar a un acuerdo, pero todo esto se quedó en un paripé y al final pasó lo que pasó. La mañana del 2 de mayo, grupos de madrileños comenzaron a reunirse a las puertas del Palacio Real y alrededores con gritos de disconformidad y con una actitud ya de bastante... Estaban ya muy cansados, estaban muy hartos de esta situación y de estar todo el día bajo el yugo de las tropas francesas. Todo esto terminó con el asalto al palacio. ¿Y por qué el pueblo de Madrid asaltó el palacio? Por un lado, unos asaltaron el palacio para evitar que los franceses se llevaran al último miembro de la familia real que quedaba, el infante Francisco de Paula, de vuelta a Francia. Otros querían vengar la muerte de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos y a eso se tenían que sumar los que querían echar directamente a los franceses. Y al final toda esta batalla que se generó en el Palacio Real se extendió por toda la ciudad. La ciudad entera está en ese momento súper revuelta. La sangre corre por cada rincón, por cada esquina. Era una rebelión con todas las letras. Los cuerpos sin vida de soldados franceses y de madrileños yacían en las calles y las parroquias se habían convertido no solo en hospicio, sino también en hospitales improvisados. Entre toda la ciudad destacan tres puntos que fueron los más turbulentos de esta lucha, ya que la resistencia contra los franceses se hizo más fuerte. Estos puntos son la Puerta de Toledo, la Puerta del Sol y el Parque de Artillería de Monteleón. De estos tres escenarios vamos a escoger el último, el Parque de Artillería de Monteleón, que tal vez en el día de hoy, en 2021, lo conozcas por el nombre de Plaza del 2 de Mayo. Bien, para entender por qué este enclave fue tan importante en la lucha, debemos saber que el capitán general, Francisco Javier Negrete, había ordenado a los militares españoles quedarse acuartelados y a la espera en sus respectivos parques o cuarteles. Pero ante cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, los militares del Parque de Artillería de Monteleón desobedecieron las órdenes y se unieron a la insurrección. Aquellos militares que tomaron la iniciativa fueron Luis Daoiz y Pedro Velarde, los dos veteranos del parque y por lo tanto los que asumieron el mando. Acogieron en el parque a todos los militares y civiles que quisieron unirse a la lucha armada contra los franceses. Abrieron las puertas y se dieron a la batalla. Los franceses rápidamente comenzaron a ganar en número a los militares y civiles españoles. Realmente los llegaron a cuadruplicar y eso, unido a la escasez de munición, inclinaron la balanza claramente hacia el bando francés. Entre el humo y los gritos de la batalla, Daoiz y Velarde fueron asesinados por parte de los franceses. El soldado Jacinto Ruiz, fue gravemente herido y moriría meses después a causa de estas heridas. Sin embargo, sobrevivieron Juan Van Halen y Sartí y José EZ, entre otros, que fueron heridos graves, pero consiguieron recuperarse. Esa misma tarde, muy cerca del de parque de artillería de Monteleón, fue asesinada una persona cuyo nombre nos es muy, pero que muy familiar. Casi todo el mundo ha pensado en algún momento que Manuela Malasaña era una mujer de cuarenta y tantos años que por alguna razón murió y le pusieron su nombre a un barrio. Vale, pues no, desate de esa idea porque no es para nada real. Manuela, de profesión bordadora, era hija de Jean Malasaña, que españolizó su apellido a Malasaña, y nació en 1791. En el momento de su muerte, Manuela tenía tan solo 17 años. Y hay varias teorías respecto a qué es lo que terminó causando su muerte. Por un lado, hay una teoría que dice que Manuela murió ayudando a su padre mientras él disparaba desde el balcón de casa y ella le pasaba la munición. Al estar expuesta, seguramente un fragmento de metralla o un impacto de bala la darían y sería una herida mortal que acabaría con su vida. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada por los expertos, ya que los registros indican que el padre de Manuela murió antes que su hija. Y cuando digo antes, no me refiero en plan eh, hora de la muerte, 8 de la mañana, sino en plan días, meses o incluso años antes. Otra teoría que para mí, sinceramente, es la que más sentido tiene es que Manuela se encontraba en el taller donde trabajaba en el momento en el que se dio la batalla de Monteleón. Y en un momento decidió marchar para casa. Y fue ahí cuando fue interceptada por los soldados franceses y para defenderse sacó sus tijeras que llevaba en la bolsa de trabajo. Aquí esta historia se bifurca un poco. Unos dicen que fue asesinada en plena calle y otros que fue arrestada y fusilada poco después. Donde no hay duda es que Manuela murió el 2 de mayo de 1808. Sin embargo, entre tanto nombre de Manuela Malasaña, Daoid, Velarde, tengo la impresión, y esto es una percepción mía, de que siempre hay un nombre que se queda rezagado cuando contamos la historia, y es el de Clara del Rey. ¿Quién fue Clara del Rey? Pues Clara del Rey fue un símbolo de resistencia y una heroína como la que más de los levantamientos del 2 de mayo. Clara defendió el parque de artillería de Monteleón, es decir, estaba dentro de ese parque cuando Daoiz y Velarde decidieron abrir las puertas y luchar contra los franceses. Clara era una de esos civiles que se encontraba allí y se encontraba junto a su marido y sus tres hijos. Según sabemos, en pleno fervor de la batalla, Clara recibió un impacto de metralla en la frente procedente de una bala de cañón, muriendo en el acto a la edad de 42 años, así como su marido y uno de sus hijos. Según consta en el Archivo Municipal de Madrid, a Clara del Rey Calvo le sobrevivieron dos hijos solteros, por lo que debemos entender que junto a ella y su marido, sí o sí, uno de sus hijos, no sé cuál, pereció. Los restos mortales de Daoiz, Velarde, Manuela Malasaña y Clara del Rey, junto con otros madrileños asesinados aquella noche, fueron enterrados en el cementerio de la Buena Dicha, situado en el Hospital de la Buena Dicha. A finales del siglo XIX, tanto el hospital como el cementerio fueron derribados y en su lugar se construyó entre 1914 y 1917 la Iglesia de la Buena Dicha. Si ahora mismo me preguntas dónde están los restos de los héroes y heroínas del 2 de mayo, pues no te sabría decir muy bien. Sé que en la fachada de La Buena Dicha hay un cartel donde se indica qué fue del traslado de algunos de ellos. Si no recuerdo mal, Clara del Rey me parece que está en el cementerio de San Isidro, pero no sé si tiene una tumba individual o si está en una fosa común, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que las más de 400 víctimas, los más de 400 asesinatos que se dieron durante los levantamientos en la ciudad de Madrid no han pasado al olvido y no han quedado olvidados. El 2 de mayo es un capítulo más que da pie y que da inicio a la guerra de la independencia contra los franceses. Es un capítulo más en ese inicio a la independencia y a la vuelta del monarca Fernando VII. Si a día de hoy, y esto ya te lo cuento como un poco de curiosidad, ¿no? un poco de vamos a revivir la historia, si a día de hoy te apetece un poco ver esos escenarios que vieron los mismos madrileños del levantamiento, te aconsejo que visites el Palacio Real. Básicamente, eso ha cambiado más bien poco. Y de hecho, quedan algunas farolas de la época del levantamiento. Aparte, obviamente, del mismo palacio que no fue dañado. También te aconsejo que vayas a Malasaña, al barrio de Malasaña, conocido en la época del 2 de mayo como Maravillas. Y realmente fue el barrio de Maravillas hasta la década de los 80 que se decidió cambiar el nombre al de Malasaña. Si nos metemos de lleno en el barrio de Malasaña, en la plaza del 2 de mayo, ha cambiado todo mucho desde hace 200 años ahora las cosas como son. Sin embargo, sí que se conserva el arco original de entrada al parque de artillería de Monteleón, que hoy en día está custodiado por la estatua de Daoiz y de Velarde. Justo a la derecha de ese arco pasa una calle, la calle de San Andrés. Y más o menos a la altura del arco, pero en la acera de la derecha, tenemos una placa insignia de donde estaba la casa original en la que vivió Manuela Malasaña. Hay que aclarar que el edificio donde está la placa no es el edificio original. Tenemos que entender que Madrid no solamente pasó por los levantamientos del 2 de mayo y demás, sino que también durante la guerra civil fueron... Muchos los edificios que se vieron afectados. Sin embargo, gracias a los registros y demás, se sabe exactamente dónde pudo vivir Manuela Malasaña. Y en concreto, pues tenemos esa placa conmemorativa. Las estrecheces de las calles de Malasaña, ese, esa vista, esos edificios que tienen como un aspecto envejecido, producto de que obviamente son edificios que tienen ya solera, ¿eh? son edificios que pueden tener tranquilamente. 100, 150 años y pues te cuentan que obviamente ellos no vivieron todo ese espectáculo, todo ese, todo ese levantamiento, pero forman parte o no del paisaje de los que lo sobrevivieron. ¿no? Esas calles a saber, qué es lo que han podido escuchar en el momento en el que los soldados franceses se enfrentaron a los soldados españoles y a los civiles madrileños. Hoy te recomiendo que visites el barrio de Malasaña por muchos motivos, pero por el motivo que nos trae en el podcast de hoy es que te sientes en esa plaza del 2 de mayo y te imagines que no estás en el Madrid del siglo XXI, sino que estás en el Madrid del siglo XIX. Mirando el arco del parque de artillería de Monteleón, te imagines un escenario completamente diferente al que te encuentras rodeado de forma literal. Que visites también esa insignia donde vivió Manuela Malasaña, por supuesto que te pases por el Palacio Real y de camino al Palacio Real que pases por la calle Silva número 21, me parece, que es donde se encuentra la actual iglesia de la Buena Dicha y donde estuvo ese hospital y cementerio de la Buena Dicha. Hoy en día, como te he dicho antes, no te encuentras con el edificio original. Ni siquiera el edificio que tenemos ahora es el que se construyó a principios del siglo XX. La iglesia de la buena dicha sufrió muchísimo durante la guerra civil española y fue remodelado en el año 2003. Aún así, es un espectáculo y de verdad que, ya sea de día o de noche, las vidrieras que tiene son una pasada. Y merece mucho la pena pasarse simplemente a echar un vistazo como curioso o como curiosa. De verdad que no te arrepentirás. Y por supuesto, cuando llegues al Palacio Real y a esos jardines, que disfrutes de las vistas. Que disfrutes de ese espectáculo y que sin querer te traslada ya no solamente al Madrid del siglo XIX, sino inclusive un poquito más atrás. Por un segundo que estás allí parece que estás en otro tiempo. Y la verdad es que merece muchísimo la pena dejarse llevar por la historia en una ciudad como Madrid. Así terminamos el podcast de hoy. Espero que hayas disfrutado de ese recorrido que hemos hecho por el 2 de mayo de 1808 y que te haya dado la curiosidad de pasearte por las calles de Madrid con otros ojos. Muchísimas gracias por dejarme estar un día más haciéndote compañía y por esta agradable charla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio de Generación Underground. Un abrazo.